1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们呢已经学习完了这个《列王纪，还有这个《历代志》这几大卷的圣经，其中呢有很复杂的历史人物故事等等。那么我们现在呢？今天要看的呢，就是以赛亚书，是众多的先知书当中一个可以说是最突出的一卷书。那么小燕跟大家讲一讲，这个以赛亚是什么时代的人，是有什么样的特色呢？嗯
0: ，以赛亚这一位先知呢，他侍奉上帝的时间是很长，嗯。如果从他最前面的时候到后面呢，加在一起得有五六十年的时间。嗯啊、呃，那么他侍奉的这个时期呢，他是属于在这个南国犹大呃做这个先知的。那么他这个时期呢，大概是在这个北国呃最后的那几十年当中，就是北国在被灭亡之前啊、呃、最后那几十年里面。他做侍奉，做这个先知，呃，那么我们知道呢，先知往往呢，他是呃，他不能呃向百姓宣告的话，不能用自己的话去说的，嗯、呃、啊，他是呃等于是在百姓当中呢做上帝的代言人，是上帝叫他说什么他就说什么。嗯，而且往往呢是好像呃，这个百姓有了什么问题，上帝要发出警告的时候，就借先知的口去发出警告。所以很多时候呢，先知所说的话呢，这个听的人就听得不高不高兴
1: 。嗯，那么我们也知道以赛亚他所生活的这个时代呢，其实也是蛮动乱的，对不对啊？嗯。所以在这个动乱的时代，又看着那么多的百姓呢。不像话，拜偶像啊，或者说有什么其他的这种社会风气都不正，那么当先知，可以说他心里面内心的负担是很重的。嗯，在这种情况下呢，先知他为上帝做工，上帝借着他的口说出督责、训斥或者是表扬的话呢。先知他的工作就是这样子，那么这个以赛亚呢？有的评论家呢就研究说，这个以赛亚呢，他的讲话挺可以说是一针见血、针砭时弊，对不对啊？嗯哼。那么，在这样的情况之下，你讲的太多了，老百姓是不是愿意听啊？哼哼、嗯、哼。
0: 不是太这个，不是太爱听这个忠言逆耳啊。对呀、啊，而且这个以赛亚书呢，统共有六十六章。这六十六章里面，呃，绝大部分都是预言。嗯啊嗯、呃，那么他讲了很多呃，警戒当时百姓的话。你们呃，要归回耶和华上帝。呃，那么。比如说，说你们将来啊，你们不听话呢，将来的日子如何？那么那些侵略你们的人，呃，当他们面临呃这个敌军的这个呃侵略的时候，那可能他们会害怕。但是呢，他这个以赛亚，嗯，就会用上帝的话勉励他们啊，你们要刚强壮胆，你们依靠上帝呢，呃，你们的敌人，你们会看到他们的日子也不久远
2: 。嗯
1: ，那好。我们呢就进入到这个以赛亚书的学习了，我们就抓这个重点呢，也就是说这当中呢有一些诗句呢，这些章节呢是对后面的人影响非常的大，特别是呢大家都记在心里面当纯心节来背的。嗯，还有呢我们在新约的圣经当中呢也能够找到类似的句子，于是呢这个以赛亚书的一部分可以说就是成了新约的。一些典故了，对不对呀、啊嗯？嗯嗯嗯。那么我们就找这些重要的章节跟大家来分享好吗？嗯
0: ，我们就是简单的呃介绍一下吧。那么呃，首先这个以赛亚书一开始第一章，当时呢就是上帝借着以赛亚先知就谴责当时的以色列百姓呃背逆上帝。那么呃，他讲到呢，这个第二节就讲到是耶和华说。我养育儿女，将他们养大，他们竟背离我。嗯，啊，说这个牛认识主人，驴认识主人，啊，这个以色列却不认识我。啊，我的民呢，不留意我的话。嗯哼。那么，呃，在第七节里面呢，就讲到他们的结果会如何呢？说你们的地图已经荒凉，你们的诚意被火焚烧，你们的田地在你们眼前被外邦人所侵吞。既被外邦人倾附，就成为荒凉。嗯，那么仅存呢，就是西安城。那么这西安城，我们知道在圣经里面呢，它指的是这个耶和华殿的山，呃，就是耶路撒冷那个地方有这个耶和华的圣殿，那么殿的山。那么这个西安呢，在后面的呃新约里面，也在启示录里面呢，也会一再的出现，就是指呢这个上帝的城耶路撒冷。嗯，也当这个新天新地啊、呃，新耶路撒冷的时候呢，那也是呃有这么一个预知
1: 。所以我们看到呢，先知就说了：“你看看，百姓不成器，连这个城池呢都遭殃，对不对呀、啊？”嗯，当这个人呢败坏的时候呢，大地都要遭到可以说是一种咒诅、荒凉、被焚毁等等的。
0: 所以呢，这个先知就对百姓说：“警惕他们。”在第十三节讲到：“你们不要再献虚浮的公务。嗯<哼>嗯
2: ，
0: 你们这个作孽又守严肃会，那我不能容忍。他说：“你们呢，要洗涤，要自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿深渊，为寡妇辩屈。”那么耶和华说：“你们来，那你们这样做的话呢？你们若甘心听从，必吃地上的美物。那你们的这个罪虽像朱红，必变为必变成雪白；虽红如丹岩，必白如羊毛。就是上帝要洁净我们。啊、嗯哼，这里就讲到呢，凡是悔改的，那上帝呢必呃为他们赐下这个呃福。那么背逆的呢？”就是必定有祸临到他们。嗯嗯，那么在第二章以赛亚书的第二章呢，就是讲到在末日的时候，万民都必归耶和华殿之山。嗯呃，讲到呢，在第十二节，我们讲到它上面说，必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的一切自高的，都必降为卑。嗯，这里就讲到，我们如果硬着脖子不肯归向上帝的话呢，那么呃，到有那么一日，嗯，当耶和华的大日来临的时候呢，所有的这一切，那、嗯、他们都将会降为卑。所以
1: 这个描写的也是末日的审判，呃、对不对呀、啊？嗯，对。所有的人都要对上帝负责，要把自己的行为呢，可以说摆在上帝的面前，接受上帝的，要么是赏赐。要么是刑法，嗯
0: ，而且讲到呢，到那一日呢，这个第十九节啊、呃，十八节，呃，到这个二十一节里面讲到这这些景况呢，我们可以在启示录第六章的十四到十七节中见到，呃，就是当耶和华在他的荣光当中，这个主耶稣复临的时候，呃，那些呃。不肯悔改的人呢，他们的那种惊慌、那种害怕，嗯，那么但是呢，上帝的这一日呢，必然会来到。那么，所以呢，这个在二十二节就讲到，你们休要倚靠世人啊，说他鼻孔里不过有气息，他在一切事上可算什么呢？就劝百姓，到第三章讲到，就劝百姓呢，要倚赖的是耶和华上帝。嗯哼。那么，凡是这个百姓的这个名记在生命册上的，必被称为圣。这是在第四章的这个，呃，第四章的第四节，就讲到那时，圣在西安留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷在生命册上记名的，必称为圣
1: 。所以，你看到这个天上的生命册啊。并不是在新约圣经之中才提到的一个新事物。嗯，在旧约都已经有了
0: 、嗯对。对。那么这里讲到呢，第三节、第四节就是讲到主以公义的灵和焚烧的灵，将这个西安这个污秽洗去。那么这里面，呃，说洗去了污秽，那么呃，圣在西安留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷在生命册上记名的，必称为圣。这里面呢，就讲到呢。我们知道耶路撒冷，这是称为上帝名下的这个产业，嗯，是上帝的产业。上帝要洁净他产业的这个污秽，使这个产业成为圣。那么你仍然留在这个产业，留在上帝名下的城，这个城呢，我们知道在新约的时候，往往指这个上帝名下的产业指的是教会啊，是吧？指的是上帝的子民嘛，嗯、对吧？那么我们仍然留在。上帝的教会里面，我们仍然称为上帝名下的这个子民的时候呢，上帝呢，他要洁净属他的这些百姓，嗯，保守他们的这个这个，使他们的这个污秽被洁净，称他们为圣。我们知道在这里面讲到称为圣啊，这不是我们自己有什么圣啊
1: ，对呀、啊，是上帝呢把这个圣洁的名号加在我们身上的。嗯，上帝看我们为圣，我们就是圣洁
0: 的。嗯，然后到了第五章的时候呢，就讲到呃，上帝的百姓他们被掳去，因为什么呢？我们看这个第十三节说：“我的百姓因无知被掳去。”这个无知指什么呢？不是指他们没有生活的知识，主要是指他们这个没有属灵的这个，他们是在属灵上面的无知，是灵性的贫乏。嗯哼，当时这个北国以色列、南国犹大，百姓都远离上帝，绝大部分的人都已经背弃上帝，他们与他们所立的这个约，他们去跟从了周围的人的这些习俗，他们呃缺乏道德，他们在这个属灵上面，呃，还在生活上面都是这个邪恶的，走败坏的罪恶的道路，所以呢。这个呃，到了第五章的二十一节，圣经说啊，这个以赛亚先知，呃，上帝让他告诉百姓，祸灾，祸灾，祸灾，好几个祸灾，从十八节开始好几个祸灾。那么在二十一节说祸灾，那些自以为有智慧、自看为通达的人，嗯，那么到了二十四节后面讲到呢，因为他们厌弃万军之耶和华的训诲，藐视以色列圣者的言语。人不要上帝的话，不听上帝的话，藐视上帝的话，他自以为自己很有智慧，祸灾
2: 了。嗯
0: ，这就是当时这个以色列呃百姓的这个状态，属灵的状态。那么到了以赛亚书的第六章呢，我们就看到以赛亚他所见到的一个意象，这也是对上，这、就是也是上帝对他的一个非常重要的一个呼召。
1: 嗯，我们看到这个第六章呢，就描写到了，说是什么时候发生这事呢？第一节说，当乌西亚王崩的那年，嗯，驾崩了，我也就是以赛亚，见主、嗯、坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。你说说，其实这个背景呢，也给我们很大的联想。你说那个王。
0: 那个王是统治期很久啊，统治了五十几年呢、啊。那
1: 也有他完结的这一刻，对不对啊？嗯嗯。嗯但是上帝却不变。对。哇，地上的王驾崩了，一个朝代过去了，对人来说往往是人心惶惶的时候啊。这个下一步怎么样？国家的命运怎么样？不知道啊。但是他却看到呢，上帝仍然高高的在宝座上，他是不变的。嗯。那么他看见上帝的。宝座了，而且呢，第二节说，周围还有这个萨拉福，还有这天使呢，在侍奉上帝。这天使呢，长着六个翅膀，而且嘴里面不停地喊着说：“胜在，胜在，胜在！万军之耶和华，他的荣光充满全地。”嗯
0: ，这一句经文非常有名啊。我们唱的这个圣诗里面，有时呃，经常这个开会唱诗哈、啊，就唱。那一首圣在
1: 圣在圣在、嗯嗯，对我就记得很清楚，就有这样的词语。哎，你说这以赛亚看见了上帝的宝座，那么当时他自己有什么感想呢
0: ？因为他本身他不是祭司啊。嗯哼，这个只有这个大祭司每年一年一次到至圣所可以。见到这个上帝的施恩座是吧？那么一般的人啊，即使在中心的人呢，他在职务上他不可以进到制胜所去看这个，呃，这个施恩座，称为上帝宝座的地方，呃，那么是在地上哈，呃，那么他这个意象当中，他一见到上帝的宝座，他就反省自己，哎呀，糟糕，我是这么一个一个罪人，我哪配见上帝啊？坏了，他。第一个反应，第五节就说：“祸在我灭亡了。”嗯，他反省到自己是什么样的人呢？因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，嗯、<哼>又因我眼见大君王万君之耶和华。嗯<哼>，那时候觉得亲眼见到上帝，就是人不可以见得到的，因为人的污秽嘛
1: 。对呀，实在是不配。嗯，对不对呀？那么其实。不光是以赛亚，每一个人如果能够在上帝的面前站立的话呢，你肯定有同样的感受：上帝太圣洁了。嗯，我们真的是太污秽
0: 了。嗯，不行啊。那么这时候呢，在这个异象当中，就有一位萨拉弗飞到以赛亚的跟前，他就拿着一块这个。红炭是从这个痰上面取下来的，
2: 嗯
1: 哼，用火
0: 钳取下来，拿烧的，火
1: 红火红的啊
0: ，粘他的嘴，是而且说呢，看呐、啊，这碳沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免
2: 了
0: 。嗯，其实这里面有些什么这个属灵的意义，让我们联想到的呢？你看，他这个火红的碳是从痰上取下来的。这个坛是祭坛、圣坛或者香坛。这个坛，我们知道是这个上帝这个圣所、至圣所里面一切的这些呃摆设什么的，都是预表主基督的，嗯，预表上帝的救恩的。嗯、<哼>那他这个红炭，我们记得圣经里面讲到，这个这个污秽的东西要用什么呢？有用这个火来洁净的。那么还有呢？用血来洁净，就是基督的血。这个，所以我们而且这两样都是红的，我们就把它联想到《一起的话，就想到，嗯，这个是耶稣基督的这个救恩，耶稣基督的这个公义来洁净人的这个罪。那么，上帝先把他的仆人的罪洁净了、赦免了、把它改变了，在这个火的这个熬炼或者这个。洁净过程当中，他的仆人改变了，改变了呢。接下来，这个以赛亚听到一个声音，听到主问他说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢
1: ？”这是一个呼召啊，
0: 嗯
1: ，对不对呀、啊？呼召是干什么呢？就说谁愿意把我们的救恩传出去呢？嗯，那么以赛亚看见了，听见了，当然就自告奋勇说。我在这里，请差遣我。嗯
0: ，这是非常有名的，一段这个嗯、呃、响应上帝呼召的一个回应
1: 。嗯哼
0: ，我在这里，请差遣我
1: 。所以你看到呢，上帝拣选一个人呢去做工，上帝会使他圣洁，会考验他，嗯、熬炼他，然后派他出去，嗯、对不对呀？嗯
0: ，对。你就好像这个被火烫，这个、滋味不好受。但是呢，经过这样的熬炼，经过这样的捷径之后，我们可以承担上帝给我们的责任，去工作，去做他差遣我们去做的工，嗯。但是呢，百姓的情况如何呢？接下来这段话呢，所讲到的百姓的状态，就是听是听见了不明白，看是看见了看不懂啊。这个，这个。这些话呢，在这个马太福音十三章十四十五节，呃，还有使徒行传二十八章的最后，还有这个约翰福音里面，都引用了这个话，就讲到百姓的这个状态啊。上帝派了先知，派了他的仆人去宣告上帝的信息，宣告上帝的救恩的时候，人呢，这个心还是麻木，他们听不明白，看不懂。讲到，但是呢，当他们的心，呃，愿意谦卑在上帝面前的时候，就被上帝医治，他们就可以回转。嗯
2: 哼
0: 。那么，接下到接下来呢，就到了这个第七章。这个第七章呢，讲到一个非常非常重要，可以说是整个以赛亚书的灵魂的这个问题。嗯，也是我们整本圣经最重要的这个预言。嗯哼，就是我们的救主耶稣基督的关于上帝的圣子要成为人的形象来到人间，嗯，这个道成肉身来把上帝的救恩赐给百姓。嗯，那么在这个第七章的这个背景呢，是怎么样情况下，上帝借着以赛亚先知宣告的这个呃这个预言呢？就是当时是北国以色列跟他的邻居呃这个亚兰国联手，他们一联合呢，政治上一联合呢，这个犹大国呢就怕的不得了了，害怕了犹大小国嘛，他就害怕了。那么他害怕呢，这个上帝就派以赛亚去向这个犹大的国王呃讲这个预言。告诉他呢，说这两个王呢，你不要去怕他，啊、呃，他们这个地方呢，必然会被亚述国灭掉，他们的呃这个土地呢，将会荒凉。嗯哼嗯，那么就讲这个背景啊，那么他嗯、呃、预言北国会被灭，那么当时这个以赛亚先知呢，去告诉犹大王这个情况的时候呢，啊、呃。上帝还叫以赛亚先知对他说：“我们看这个第十一节，他说，你向耶和华你的上帝可以这个求一个兆头，求显在深处，或求显在高处。这高处我们知道是指的天象了。嗯啊,啊，那么当时这个王就不肯求，他说我不求。表面上好像说他不试探上帝，实际上他根本不愿意依靠上帝。啊，他说他不求，结果呢？”上帝就借议塞亚先知说，在第十四节，主自己要给你们一个兆头。那么这个兆头是什么呢？那我们大家在圣诞节的时候，呃，听得多了
2: 。嗯哼
1: ，就是这个、后半句呢，我来读一下：必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。这个以马内利呢，翻出来就是“上帝与我们同在”的意思。嗯，大家一听呢，就知道。嗯这个童女生子，指的是什么呢
0: ？指的就是一个上帝与我们同在的这么一个实体。那这个上帝与我们同在，就是上帝自己的圣子，就是基督，就是、降生来的这个基督。嗯哼。那么，有的人可能觉得，哎呦，单看这儿怎么看得出来是啊？那么，我们接下来就看这个第九章《以赛亚书》第九章第六节。那么第六节，他就。同样，呃、哎，讲到的是这个婴孩，嗯，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，对吧？嗯<哼>，好了，那么我们中间再看看这个第八章讲什么？第八章就，嗯，当时这个以赛亚他对这个王说了，有这么一个兆头，有这么一个呃预言，就是有一位救主，嗯，将会来临。那么他没有讲是什么时候来临。那么就于现在情况如何呢？那么现在他所面临的是北方有强敌呀、啊，呃，对他们进行威胁呀、啊。那么这个第八章的时候就讲到以赛亚他和他的妻子呢生了一个孩子，这孩子起了个名字叫做呃，掳掠树林、抢夺快盗，这个、意思是这么个意思。怎么孩子起这么个名字呢？他就讲到说，在我这孩子啊还不懂得。叫爸爸叫妈妈之前，这个北边的这个亚兰啊，大马士革亚兰和这个呃北国以色列这个撒玛利亚啊，他们的这些呃财富呢，都将被亚述啊所掳掠。嗯
1: ，所以
0: 就叫这个犹大王不要害怕，你们要离弃这些呃你们所依靠的人的力量，你们要回归你们的上帝。那么接下来呢，就到了第九章。那第九章呢，一开始就讲到：那受过痛苦的必不再见幽暗。上帝要赐给人有大光，照亮他们，也就是这个救主基督。嗯，那么亲爱的，跟我们读一下
1: 。好了，第九章第一节：但那受过痛苦的必不再见幽暗。从前，上帝使西布伦地和拿福塔利地。被藐视，幕后却使这沿海的路、约旦河外外邦人的加利利地得出荣耀，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们
0: 。嗯，这段话在马太福音四章的十五、十六节都引用了，就是讲到这个基督，就是这个以赛亚书所预言的这个大光。嗯，而且，我们再看接下来这个第六、第七节
1: 。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事
0: 。嗯，这大光就是这个婴孩，就是这个将要降生为人的耶稣基督
1: 。好了，由于时间的关系呢，今天的节目到此就结束了。你如果有什么问题和想法呢，我们欢迎您写信来。艾德和小燕非常感谢您今天的收听，我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？